1: hier, hallo. Ha-
0: hallo. Huge und Harder, dachte ich. Huge and Harder, genau. Huge and Harder wieder am Start.
1: Und heute sehr hart am Start. Hart am Start, <lacht> denn
0: äh, das große Thema ist äh, ja, das Staffelfinale von Weinberg äh, mit dem äh, bedeutungsschweren Titel Erkenntnis. Also uh. uns werden die Erkenntnisse äh, beigebracht, wir erfahren. Es werden eigentlich so ziemlich äh, alle Rätsel aufgelöst und wir wollen heute natürlich darüber reden, äh, wie die aufgelöst werden und was wir davon halten. Ne? Und ähm, genau, dann fangen wir, glaube ich, einfach, wir gehen jetzt einfach Medi- in Medias res würde ich sagen, und wir stellen so ein bisschen Feedback und so ans Ende, weil das Feedback halt sich genau eigentlich auch ähm, um Versuche der Entwirrung äh, dreht und dann können wir lieber am Ende darauf eingehen, das ist sonst blöd, finde ich, oder? Gut.
1: Ja, und ihr habt fleißig uns angetweetet mit Theorien und die werden wir nachher besprechen.
0: Genau, so, also wir setzen genau da an, wo wir letztes Mal äh, aufgehört haben, wir sehen, Iris ist tot. Also, der Schnitt war sehr tief. Wir müssen weit, nicht weiter diskutieren, ob sie tot ist. Ähm, und genau dieser Akt bringt jetzt so ziemlich die letzten Steine ins Rollen. Ne? Ähm, wir sehen, dass der Held halt ähm, das alles so wahrnimmt. Der hört noch Stimmen im Kopf von dem Tod von Iris und genau jetzt wird ähm, genau jetzt wird ähm, ihrem Bruder dem Sven wird es beigebracht ähm, dass jetzt die Schwester tot ist
1: hast du dich da auch gefragt wir haben jetzt da so einen so Tatort ne genau und sie ist noch nicht lange tot und dann kommt nee. der Bruder rein und darf sie gleich umarmen und sich so hinknien in die Blutlache das ist okay
0: <lacht> die beiden haben halt ein besonderes äh, besonderes Verhältnis. Ich meine, ich. Ja, ich
1: bin <lacht> ja toll. Ja, aber ich dachte auch so, allein von der, auch wenn, es, wenn die Untersuchungen schon mehr oder weniger vor Ort abgeschlossen sind, ähm, ich habe es noch nie gesehen an dem Tatort, dass du dann die Leiche umarmen darfst und dann kniend in der Blutlache hockst.
0: Ja, also. Ich finde ja die Kriminalermittlung insgesamt immer noch, es ändert sich auch, finde ich, für mich in der letzten Folge, Es tut uns leid. Äh, Beckmann und Breme konnten mich zumindest immer noch nicht so richtig überzeugen. Also sie bleiben stringent darin. Sie waren zumindest, ja, das kann man sagen. <lacht> ne? sie, sie sind stringent, nicht so
1: gut. Mir ist auch aufgefallen, dass deine fargo wie du es immer nanntest, hm. ein Tick kürzer ist als die eigentliche fargo Hast
0: du recherchiert?
1: Ja. <lacht> genau, ich habe nicht recherchiert, wie es jetzt mit Pädagogen, Lehrern, Eltern, Lehrer, Schülerverhältnissen ist, aber ich habe recherchiert, wie lange die fargo ihr kennt.
0: Ja, genau. Also ich finde es halt auch komisch. Ne? Also wir, wir erfahren, dass die ähm, dass Iris jetzt genau Selbstmord gemacht hat und dass da einiges im Busch ist und wieder einmal sind die Ermittler nicht die wirklichen Ermittler, sondern die kümmern sich immer nur noch drum. die wollen jetzt von ähm, Dr. Wieland, die jetzt auch, wie wir jetzt auch wirklich sehen, wirklich existiert, weil die interagieren ja auch mit ihr, wollen jetzt irgendwie sie dazu nötigen, dass die jetzt mal eine Aussage macht, ist dieser Junge jetzt zum Mord fähig oder nicht. Ich finde das irgendwie komisch, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne das aus Krimis oder aus Ermittlertätigkeiten, dass man sich vielleicht noch eine zweite, einen zweiten
1: Tatverdächtigen am Ärmel hält statt sich nur auf einen zu konzentrieren? Ja, man würde zumindest die Suche nach einem Tatverdächtigen nicht gleich abschließen, oder? Also ja. wenn man einen, nur einen Verdächtigen hat. Und ich meine, es das heißt, ist ja sehr wahrscheinlich, dass er, also es ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass er der Täter ist, ist jetzt nicht ja 100 Prozent oder 99 Prozent nee. oder so, sondern man würde normalerweise die Untersuchung ja fortführen.
0: Genau, vor allem, wenn noch eine Leiche entsteht, Zum aus Beispiel. Suizid, genau. während er in der Psychiatrie ist.
1: Genau, aber das, das ist mir nämlich auch oft Der Tatort ist ungefähr noch warm, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sagen sie, ja, es war Suizid. Und gerade bei so einem Fall, wo viel Blut ist und ich weiß nicht was, äh, würde man ja auf jeden Fall noch die Untersuchung abwarten von dem äh, Pathologen.
0: Bei der ganzen Vorgeschichte, genau, wir haben Morde, wir haben so viel, naja. Aber ich glaube, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, weil... Eigentlich muss man die Serie ja schon fast mit der Auflösung fast anfangen, würde ich sagen. Oder ist es jetzt blöd? Also, weil ich meine, dadurch wird ja viel rückwirkend Mhm, erklärt. Können wir machen. Also, ähm, ja, das große Thema ist Inzest.
1: Das fand ich ja ganz schön. Ich musste sehr an dich denken, als ich die Folge schaute. Weil eigentlich hattest du in dem Sinne ja mit den beiden ähm, Ausdrücken, die ähm, am bedeutungsschwangersten sind, absolut recht. Und zwar mit Schuld und Inzest.
0: Genau. Und das war das große Ding. Das hat sich jetzt auch... äh, Sollte
1: man die Folge auch nennen können. Inzest? Schuld und und Inzest. Inzest. (lacht) Feinberg, Episode 7. Genau, Schuld und Inzest.
0: (lacht) Ja, genau, also ähm, es stellt sich raus, dass halt äh, der ausschlaggebende Punkt war, dass ähm, Iris mit ihrem Bruder ein inzestuöses Verhältnis hatte. Fand ich übrigens ganz interessant, weil das für mich gleich bedeutete, okay, was hat das jetzt für die Kinder zu bedeuten? Sind das jetzt eigentlich... Incest kinder Vielleicht ah. habe ich zu viel Game of Thrones geguckt. Ich gerade sagen, ja. Aber ich fühlte mich auch sehr an Game of Thrones erinnert, muss ich sagen. Aber das war ja anscheinend nicht so. Ne? Es wurde ja auch gesagt, also ich, es wurde aufgelöst, dass das Reginaskinder Kinder sind. Aber ich weil, auch. Also, Aber weil die auch so blond sind, habe ich mich das gleich gesagt. <lacht> so, wurde das reine Blut wurde so durchgesetzt. Nein. Ähm, genau. Es waren Lannisters. Es waren Lannisters. <lacht> Für mich waren das Lannisters. Ähm, ich habe, glaube ich, auch in meinem, in meinem Review habe ich auch als Zwischenüberschrift The Lannisters send their regards.
1: Uh, sehr schön. <lacht>
0: Genau, und äh, also erstmal kommt die Erklärung, dass die Verbindung zwischen Iris und Kirk ne? mhm. ähm, dadurch besteht, dass die irgendwie eine ne gemeinsame Erfahrung haben. Die sind beide im Heim aufgewachsen. Und dann sind nicht nur Iris, ist nicht allein im Heim aufgewachsen, sondern zusammen mit ihrem Bruder Sven. Mir ist übrigens jetzt ja auch aufgefallen, dass Sven ja auch seinen Nachnamen dann anscheinend abgegeben hat in der Ehe. Ne? Der heißt ja doch Donatius seit der Ehe und die so, vorher ich?
1: Reichel. Ja, ja. Ah, interesting. Okay.
0: Äh, äh, so, 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 er fragt ja auch nach den reicheren Geschwistern. Stimmt,
1: stimmt. Das ja, macht ihn eigentlich ganz sympathisch, finde ich. <lacht> ja,
0: aber hat man ja eher selten, nur das nebenbei. Genau, und dann äh, äh, wird dieser Weg hingeleitet in dieses Heim, wo sie aufgewachsen sind. So. Mit da, Hausmeister. Mit äh, äh, Hausmeister. Das Heim der heilenden äh, Heil Hand, übrigens, ein schöner Name. Das ich Heim Kaldizel. der heilenden Hand. Ja, es ja. das heißt heilende Hand, das okay. Heim.
1: Mögen wir gerne. Ja, Anna Hugo und Helen genau. Harder
0: finden das Heim der heilenden, heilenden Hand.
1: Herrlich. Herrlich.
0: Ja, genau. Haarsträubend herrlich. Ähm, so, und dann ist ja dieser Hausmeister, der da natürlich rumsteht, weil er darauf wartet, dass irgendjemand <lacht> vorbeikommt und mal nach den Reichels fragt und äh, so ein paar Sachen andeutet und er findet dann halt schließlich ein paar Akten und ein paar. Ähm, ne, äh, imaginierte Szenen und wir, es wird schon alles, es, es wird ja, ja alles sehr, sehr breit angedeutet und dann kriegen wir nachher die Flashbacks, die, die uns gefehlt haben. Wir
1: sehen noch äh, schwebende, wie heißt es, äh, Virch, ähm, Hannah, ähm, Special Effects mit fliegenden Faltern.
0: Genau, fliegende Falter, wir sehen äh, platzende Fässer, fand ich ja auch sehr gut, die haben wir sehr gut gefallen. <lacht> und so weiter. Und dann, genau, dann gibt es diese Schlüsselszene, ist dann wie ähm, Adrian mit seiner Schwester. Den Vater mit der Tante beim Sex, beim sehr, sehr detaillierten Sex, ja. Sex äh, erwischt und das ein dermaßen Schockmoment darstellt, dass ähm, sie beide fliehen, der Vater dann ähm, die Tochter die Klippe hinunter.
1: Erstmal hat er eine Krabbenmann-Kutte genau. und jagt die hinterher, genau.
0: Somit wird schon die Verbindung hergestellt, wer jetzt der Krabbenmann ist. Genau, und ähm, daraufhin folgt die nächste Szene, der, wo er Adrian beipflichtet, dass er das alles vergessen soll und dass er sich in eine Fantasiewelt retten soll und so weiter. Ganz zum Schluss sehen wir dann auch noch genau, also wie oft angedeutet, Adrian und der Held sind eigentlich die gleiche Person. Es ist ein alter Ego und wir sehen am Ende, kriegen wir noch diesen Comic geliefert, John Fox.
1: Ne? Ach ja, oh, es war ein bisschen unnötig, oder? Puh, was denn
0: mit der, ja, mit der ne? Oder mit dem Holzhammer, ja.
1: Und es wird ja auch aufgeklärt, dass äh, er auch äh, schuld ist, beziehungsweise die Sophie umgebracht hat.
0: Genau, also Sophia, äh, die Tochter von den Pfingst, war halt zum Opfer, ist halt zum Opfer gefallen, weil sie mit- Mitwisserin war. Ne? Sie, sie wusste von diesem incestuösen Verhalten. Um woher eigentlich? Fand ich auch, wurde jetzt nicht so richtig aufgelöst. ne? Und ich finde auch, ja, für mich war das ehrlich gesagt als Aufhänger der ganzen Serie, fand ich das die geringste Verbindung. Fand ich ein bisschen komisch. Aber, äh, genau.
1: Vor allem, ich hätte ja auch gedacht, ich meine, dann ist dann so die, die Weinkönigin, die irgendwas behauptet, man hätte ja auch sagen können, stimmt nicht. Ja. Also ich fand, das war so, ich meine, Beweise hatte sie ja nicht scheinbar, ja. oder? Ich hm, weiß nicht. Ähm, und dafür jetzt einen Mord einzugehen, weil ich meine, sie wollte irgendwie 20.000 Mark, glaube ich, oder Euro? Euro wahrscheinlich, I don't ja, know. So, ne? Aber ich dachte so, also im Endeffekt dafür einen Mord zu gehen, ich fand das Motiv war irgendwie relativ schwammig.
0: So, das ist nämlich, da kommen wir nämlich langsam auch zum Punkt, weil, also... Jetzt die Erklärung, dass halt der Held das Alter-Ego von Adrian ist. Es mhm. wird ja gezeigt, dass, diese, dass der Zepter sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass Adrian herumschnüffelt, unter anderem dadurch gestützt wird, dass es halt nie Johannes war, der durch das Dorf gewandert ist, sondern immer Adrian.
1: Genau, und das war so der, genau, sein Held, ne, Was das Wort Wortes. Genau,
0: so, und er hat sich selber quasi zum Helden gemacht und...
1: Und noch ein bisschen ich, hübscher gemacht. Und ein
0: bisschen hübscher, aber es, es ging für mich nicht ganz auf, weil wenn ich dann sagen, äh, weil zum Beispiel wäre das genau für mich der Punkt, ähm, somit war dann nur Adrian da, als Sophia ermordet wurde. Und er hat quasi dann immer seinen Vater zum Krabbenmann gemacht mhm. in diesen Szenen. Ne? Und ich frage mich dann zum Beispiel, wie ist das denn jetzt, wenn ähm, jetzt war ja Adrian während, während Johannes zum Beispiel bei Iris war und diesen Suizid gesehen hat, war er eigentlich in der Psychiatrie. Ja,
1: das hat mir auch gefragt. Er war ja eigentlich eingesperrt. Ne? Hat er sich das also
0: imaginiert oder wie ist denn das? Ach,
1: du weißt ja nicht, ich Frage sowas ja nicht. <lacht> Ja, ich, bin, ich glaube,
0: ist nur der Punkt, also es wird, finde ich, relativ viel aufgeklärt durch diese Erklärung, aber die ist mittlerweile, ehrlich gesagt, auch ein bisschen populär. Mr. Robot hatten wir das schon, ohne jetzt Muster das Robot. Das ist
1: jetzt keine, keine neue, aber ich, dachte, ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie das Rad neu erfindet. Nein, das auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber so, jetzt wurde zum Beispiel auch
0: erklärt, warum äh, Hannah... Ja, es gab keinen Beischlaf zwischen äh, Johannes das und. Es war einfach nur die Fantasie von das Adrian. War die Fantasie, genau. hat er hat dabei masturbiert, deshalb gab es auch die Parallele. Genau. Fand ich sogar okay.
1: Mhm, das ich fand gut. ich so, ja, gut, kann ich kann mir gut machen. vorstellen, in so einem Ort, dass dann Hanna einfach, mal meine, die ist ja auch extrem hübsch, dass sie dann so die Wichsvorlage, sorry, das Wort, äh, von <lacht> den Jugendlichen des Ortes ist. <lacht> ja, aber ich fand, es
0: gab immer noch ein paar Sachen, wo ich nicht die, wo ich nicht verstehe, was da die Motivation war. Zum Beispiel Zepter.
1: Ja, das finde ich viel hier in dieser Folge extrem auf, dass einfach Zepter nur so ein, wie ich es immer nannte, so ein Show-Effekt war. Ja. Ne? Also es war jetzt einfach ein reiner Show-Effekt. Zepter geht irgendwie, was ist das, da in seine Fleischerei, whatever. Ja, ähm, nimmt ein Blutbad. Nimmt ein Blutbad. Ich fand, es sah aus wie noch wie ein Sarg. Ich hätte es fast noch witziger gefunden, <lacht> wäre es ein Sarg statt eine Badewanne. Und es war einfach nur so, oh, jetzt zeigen wir noch was ganz Wildes.
0: Ja, das, also das finde ich in der Szene ganz deutlich. Ich finde, es wird relativ unmotiviert, warum er dieses Blutbad nimmt. Und es wird jetzt, ich finde, dass halt diese Erklärung, Adrian, aus, wir sehen alles aus der Sicht von Adrian, auch da nicht wieder. Warum, und was ist das dann? Ist das dann jetzt eine Szene, die wirklich stattfindet? Stellt Adrian sich das vor, das Zepter so krass ist, dass er ein Blutbad nimmt? Warum würde er das tun? Und was bedeutet das für das russische Roulette in der letzten Folge?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Das Stimmt.
0: Zepter da jetzt mit dem 14-jährigen Adrian und hat ihm gesagt, komm, einer von uns beiden muss sterben. Einer wird, von uns beiden muss weg. Einer von uns beiden muss weg. Oder mal, also das finde ich ganz merkwürdig. Also oder war das auch eine Vorstellung von Adrian und sollte heißen, also das finde ja. ich ganz merkwürdig. Ich finde bei Zepter geht das nicht ganz auf. Hm. Hm. Das ja. ist Orakel von Delphi ähnlich.
1: Stimmt. Was? Was mich komisch war, er störte erstörte, ist, dass bei Adrian jetzt, wo er so ein bisschen mehr auch im Mittelpunkt stand in der Episode, fiel mir erst mal auf. Wir hatten ja auch so ein bisschen Probleme, ihn vom Alter her zu schätzen. Mhm. Und ich fand, jetzt wirkte er ja auch extrem alt. Ja. Und ich hatte noch versucht, irgendwie kurz zu googeln, wie der alte Schauspieler ist. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Aber ich dachte mir, ich fand, er sah jetzt in manchen Szenen irgendwie aus, als wäre er irgendwie 20
0: aber w- w- wieso? Also wie...
1: Ich weiß nicht, irgendwie, achte, also wenn du die Folge nochmal guckst, ich weiß auch nicht, irgendwie konnte ich jetzt in dieser Episode verstehen, warum wir fast ein bisschen Probleme hatten, ihn vom Alter her einzuordnen. Ja. Falls es jemand weiß da draußen, ne? wie heißt der Schauspieler? Äh, Jonah Rausch. Genau, wie alt er eigentlich ist. Ja. Ähm,
0: aber, oder ging es dir dadurch so, dass ähm, wir nachher ja am Ende das gleichgestellt bekommen und quasi diese erwachsene Person mit dem Kind? Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Ja, also ich fand, ich fand die Erklärung nicht schlecht, aber ich fand, sie hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und das lag für mich auch daran, dass es sehr breit angeteasert war. Also ich glaube, ich war schon bei der zweiten Episode dabei, die Parallele zu ziehen und ich hab, da war dachte ich noch, es ist eine wilde These und sie ist halt, ich meine, das liegt aber auch an den Dialogen zum Teil. Man hat manchmal so das Gefühl, dass besonders bedeutungsschwangere Texte besonders bedeutungsschwanger rübergebracht werden. Ne? Ja. Wenn hier zum Beispiel Hanna sagt, ja, wie heißt es, du bist doch auch nur ein kleiner Junge. Oder er diese diese, diese Narbe mit den drei Pflastern da steckt. Dann dann kannst du es ja gar nicht mehr übersehen. Und ich fand, das hat mir leider das ein bisschen versaut, dass der große Aha-Effekt am Ende kam.
1: Ich fand es natürlich ganz schön mit dem Kakao, komischerweise. Weil in der Szene dachte ich schon so, hm, strange, aber jetzt macht es irgendwie Sinn. Das
0: fand ich zum Beispiel, was hat hat auch gut geklappt. Ich mochte das zum Beispiel, wenn die Erde gewackelt hat und dann hier hat auch der Weinberg gewackelt. Mhm. Oder die Fässer die Platz. Das fand ich, waren Bilder... Die fand ich gut. Ja. Das, ich brauchte, ich glaube, das hätte, mir, das hätte mir gereicht. Ich hätte nicht noch diese Sätze gebraucht. Mhm. So, weißt du? Wenn du das mit der Bildsprache gleichgestellt mhm. hättest, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen... Das, das kannst du den Zuschauern, finde ich, schon zutrauen. Mhm. Ich ja. finde, ähm, es war hier so ein bisschen zu viel Erklärungsfaktor und
1: ja, das ist halt immer so, ne je mehr du aufbaust, umso größer muss eigentlich die Aufklärung sein. Und wenn sie dann das nicht erfüllt, ne was man mhm. denkt, äh, was kommt, dann ist man immer so ein bisschen enttäuscht.
0: Ich finde es auch oft hast du diesen Faktor, dieser Rückblenden von Sachen, wo es angedeutet wurde. ne Hast du so eine Montage, wo ja. nochmal jeder, äh, das brauche ich zum Beispiel auch nicht, vor allem nicht, wenn das schon in der Episode erst fiel. Wenn ja, das aus der ersten Folge noch kommt, dann sage ich das noch, stimmt. so ist okay, ja manchmal gar nicht schlecht, brauche ich manchmal auch. Also so zum Beispiel.
1: Was ich halt nicht besonders gut fand in dieser Episode war das, das sogenannte Pacing. Ich fand, mhm. sie war, sie wirkte nicht wie eine Finalepisode, weil sie am Anfang, finde ich, unfassbar langsam war und unfassbar fast zeitschindernd äh, ja. daherkam. Zum Beispiel, es gab ja so Szenen, wo man auch den, den Shot sieht, so auf Zepters Haus. Ja. Ne? Dieser Shot allein war ungefähr so, ich weiß nicht, zehn Sekunden lang. Davon gab es ganz viele. Ja. Wir, hatten, wir hatten viele Szenen. Dann äh, läuft viele, irgendwie, ja. genau hier, der Held läuft irgendwo, ich weiß nicht, zum Fasslager oder zum Heim. Und dann hast und du so Heim, super genau. viele Szenen, wie er da so rumläuft. Ja. Und du denkst so, wie viel Zeit habt ihr denn? Das ist die Finale-Episode, ja. jetzt macht mal hin. Und ich habe dann auch auf die Uhr geschaut, erste Minute 44, kam dann so die Aufklärung mit der, mit der Sexszene, weil da nämlich äh, <lacht> war kurz mal Pause bei mir. Ähm, und deswegen dann dachte ich so, hä? Also das fand ich war sehr störend. Und dann fand ich, war die Auflösung nachher unheimlich schnell. Ja. Ich hätte fast gern so diesen Aftermath nach der Aufklärung, hätte ich gern fast noch mehr erlebt, weil ich es irgendwie interessanter fand.
0: Vor allem, wenn wir jetzt mal die ganzen Nebenschauplätze beachten, ne? wir kriegen nochmal ein bisschen hier ähm, ähm, zu sehen, was jetzt mit Christine und Markus ist. Ne? Fand ich übrigens sehr interessant. Ich habe auch mit der Redaktion ein bisschen das diskutiert waren die heute Morgen. Äh, genau, die Heiligen. Mhm. Mit der Redaktion heute Morgen ein bisschen diskutiert und wir wussten es nicht ganz. Also Anhung weigert sich anscheinend. Das ist aber so. Ja, also ja. nochmal kurz, Hun- also, äh, weigert sich, äh, ihres zu beerdigen, weil sie Suizid begangen hat. Mhm. Genau, und ich habe auch mal so rumgefragt, meinten alle auch, ja, ja, das ist wohl so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß mich wirklich, fra- das mag ja, aber wird das wirklich praktiziert? Gibt es da nicht. keinen Pfarrer, der sagt?
1: Na, es gibt immer welche, ne? aber ich weiß zum Beispiel auch, dass es ja immer noch ähm, auch äh, Pfarrer gibt, wo du nicht heiraten kannst, wenn ein, wenn jetzt ein Ehepaar katholik ist und das andere evangelisch ist. Das aber es gibt ja auch schon Probleme. Genau. Das ist doch ähm, oder ich meine, du darfst auch nicht vergessen, in Deutschland gibt es ja noch so ein, so ein katholisches Arbeitsrecht. Ja. Wenn du mal in so einem Krankenhaus arbeitest, irgendwie in Köln, da kannst du ja, wenn du geschieden bist, kriegst du keinen Job oder kannst gekündigt werden innerhalb von zwei Wochen. Ja. Und neun von zehn Krankenhäusern in, in Köln, glaube ich, sind in, in katholischer Hand.
0: Nee, okay. Das ist crazy in Deutschland. Das ist, ich, wir sind das einfach nicht gewohnt bin, im Norden. Ja, vielleicht sind wir wirklich da, also ich war, ich dachte mir, ne. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant, genau. Und ähm, das fand ich sogar noch relativ okay. Ähm, mir hätte es ein bisschen mehr sein können. Also Christine und Markus. Mhm. Ne, Markus sieht, wie Christine und Anhung sich umarmen. Und sie spricht ihn dann ganz kurz darauf ab, hier übrigens gerade in der Kirche. <lacht> und dann sagt er, ja, ja, ich habe euch gesehen. Und dann sagt sie, ja, du so ungefähr, ne? Du hast uns gesehen. Ja, ja. Mhm okay, ja, gut.
1: Ja, und dann so, ja, ich verzeihe dir und ja, ja. Aber er outet sich nicht. Nee, wo ich auch dachte so, ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, hätte er gesagt, so irgendwie, ich habe auch was, aber wir sind jetzt irgendwie quid oder sowas, Quid pro quo, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie.
0: Genau, es gab doch auch die Szene, wo unser Held, ich, es ist halt jetzt, wenn du mal, ich habe das Gefühl, je länger ich drauf achte, war jetzt der Held bei, Christ, also war jetzt Adrian bei Christine und hat die befragt? Ich meine, er hat ja auch Interviews geführt mit den Leuten war das immer
1: Adrian? Und wurde ja, aber eigentlich das... hat er doch nicht gesprochen, oder?
0: Und, hat er die... und wurde der immer ernst genommen von den Leuten? Er hat ja auch Fragen gestellt Ach, und ich so weiter. Also ich, ich meine ja nur so. ich, also, ich denke darüber nicht nach. Nee, ich sage dir ja nur, <lacht> es ist dann es ist rückwirkend. Ja. Es, gibt, es gibt ja so zwei ja. Sachen. Entweder hast du durch so eine, wenn es gut gemacht ist, hast du so, ah ja, die Szene macht jetzt Sinn, ah ja, ja. die Szene macht jetzt Sinn. Und so. Wie bei mir der
1: Kakao, das ist bei mir sehr positiv. Ne? Das stimmt. Aber manchmal
0: denkst du auch nur, ja, war das denn?
1: das ist wirklich so?
0: Und wenn du den und du hast es natürlich so, wenn du dir das richtige Bild dann vorstellst, ist es ein bisschen verstörend.
1: Ja, jeder Dialog, den der Held führte, ist äh, absurd im Nachhinein. Ja.
0: Muss ich ein bisschen an Shutter Island, weißt du? Mhm. Könnte man sich auch vorstellen, ob das Dorf sozusagen das Spiel mitspielt, weil er Stimmt. weiß, es ist dieser jugendliche Stimmt. Junge, der so ein bisschen... Ne,
1: das dachte ich auch anfangs, echt, gesagt. Das könnte ja dann ja, auch so. Und
0: dann könnte man sagen, ja gut, dieses Dorf, die wollen ihm jetzt auch nicht seinen Pfeil versauen, sozusagen. Ist ein bisschen Shutter Island auch. Ne? <lacht> Aber genau. Ähm, was ich damit... Ich fand zum Beispiel eigentlich ganz interessant, ähm, dieser Comic, wenn man den jetzt mal so fand ich jetzt auf einer naja, Meta-Ebene sieht, als medialen Verweis. Ne? Hier, das ist ein amerikanisch angehauchter Comic und wir haben amerikanisch angehauchten Bösewichten, mhm. der, der den Adrian erstellt. Mhm. Der
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and
0: use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
1: That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
0: Sieht halt aus wie der, ein bisschen wie der Scream-Typ, ein bisschen wie, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, so eine Mischung, da denke ich mir so, okay, aha, der wurde von amerikanischen Sachen inspiriert und somit äh, passt es auch, dass die Leute so sind,
1: also würdest du jetzt sagen, der Krabbenmann komplett, also das auch als ähm, hier der Vater, der Inzestvater ähm, die Kutte angezogen hat, dass sozusagen der Krabbenmann komplett imaginiert ja. ist? Ja, ach so. Komplett, okay. Denkst du nicht? Ja, aber er hat ja dann, nachdem er diese Sexszene hatte, hat er ja diese Kutte angezogen und die Mädels verfolgt. Und ja. da war doch schon wieder Real-Time, oder nicht?
0: Naja, gibt's Realtime? Ja. Hm. Ich glaube nicht, ich glaube, dass ähm,
1: Stimmt, weil nachher hat er dann irgendwann mal so eine sehr simple Kutte an. Also er hatte einfach nur so eine Art Mantel an, aber ja. der Krabbenmann komplett war dann die Imagination aus dem Comic.
0: Ich denke, dass okay. ich das denke, dass, ich denke, denke, dass Adrian ähm, ja auch diese Mythen gelesen hat anscheinend mhm. von diesem Krabbenmann. Und, <lacht> äh, naja. Und ähm, dann einfach aus dieser Distanzierung davon, dass sein Vater das jetzt war, seinem Vater diese Haube übergezogen hat Mhm. und ihn vor allem maskiert hat. Und dann ist es nicht mehr der Vater, sondern jemand ganz anders. Aber
1: dann dann kommt jetzt auch wieder zum Zuge, warum ich fand, er wirkte irgendwie so alt. Dann hätte ich es fast noch besser gefunden, wenn Adrian noch jünger gewesen wäre. Weil ich finde diese Vorstellung und Comics und Krabbenmann und Bösewicht passt besser zu einem Achtjährigen oder Zehnjährigen als zu einem fast 16, 18 aus aussehenden. Äh, ja, ja gut, aber vielleicht kann
0: man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wir sehen ja die Rückblende auch, mhm. wo er jünger ist und wo das passiert und da und ist er ja, wie alt ist er da? Oh Gott, Fünf, winzig, sechs.
1: ja. Dass da der Krabbenmann schon gebaut wurde. Und ja, mhm. dass sich
0: dazu sagen, vielleicht auch so eine Art Stillstand in seiner Entwicklung festgesetzt hat. Das
1: kann natürlich auch gut sein. Und das somit
0: finde ich das dann wieder okay, dann ist zwar der Körper gealtert, mhm. aber natürlich ist er geistig noch nicht so weit, wie sein Körper ist.
1: Okay, nehme ich an. Ne? Du war auch so das niedlich, so der machen. Kleine. Ja, Okay. Sehr blond. <lacht> du mit deinem Blond.
0: Nein, äh, aber was ich auch interessant fand, war, wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr detaillierte Sexszene, mm. wo ich echt gedacht habe, wow, nicht schlecht, hätte ich nicht erwartet.
1: Ich fand, die war viel detaillierter als die von Hannah und der Held.
0: Zum Beispiel. Ja? Und die war vor allem viel detaillierter als der, die Badeszene von Zepter. <lacht> Muss ich jetzt mal wirklich sagen, Zepter geht mit Schlüpperbaden. Er ist zwar so pervers, dass er Schweine schlachtet, seinen Keller damit äh, dekoriert und sich eine ganze Wanne voll Blut macht, in der er Kopfüber reintaucht. Tja, aber natürlich nicht nackt, ne? Das geht nicht. Also, das fand ich auch irgendwie so halbgar, muss ich sagen.
1: Aber oh, ich war ganz froh, ich wollte jetzt nicht von Zepter noch den Schniedel sehen. <lacht> ja, aber es wäre wär zumindest. Es wäre zumindest Gleichberechtigung gewesen, ja. ja, zu ihres äh, Brüsten. Das stimmt natürlich. Äh, okay. welche Frage wir sehen, Sie- glaube ich, Sven. Ja. Heißt das Sven? Sven's ja. Hintern sehen wir, glaube ich. Ja.
0: Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist eigentlich der Umgang der Serie jetzt so mit diesen ganzen katholischen äh, Einflüssen. Ne?
1: Wozu wir, glaube ich, nichts sagen können fast, oder? Mit nee, aber...
0: <lacht> wenig Wissen darüber. Ich meine jetzt überhaupt so die Moral, finde ich, ist ein Thema. Weil wir haben... Ähm, Homosexualität wird eigentlich gut geheißen. Es wird in vielen Punkten, finde ich, so angedeutet, dass diese, diese katholischen Werte überholt sind. Das stimmt. Und das ist eigentlich ein relativ, finde ich, äh, moderner Zugang zu diesen Themen.
1: Ne? Das stimmt. Gerade auch zu sehen, jetzt, wie du schon andeutetest, in dem Ehepaar, ne? von äh, hier den Celsius ja, ne?
0: Ähm, ach nee, du meinst ähm, die Schreibers, ne? Genau, die Schreibers.
1: Ja. Ähm, die ja jetzt scheinbar irgendwie weiter ihr, ihre Ehe vollziehen, in Anführungsstrichen und weiterleben.
0: Ja, genau. Und ähm, so, und ich, es wird ja auch kritisiert, genau, mhm. also ich meine, sonst würde sowas nicht, sonst hätte er kein äh, homosexuelles Verhältnis. Genau. Und sie nicht die Affäre mit anhängen. Ich finde dann im Umkehrschluss, weiß ich nicht ganz genau, was ich davon zu halten habe, dass dieser Inzest dann so moralisch so ist, schwer ne? wiegt, ja, dass der so, er wird ja quasi wirklich dann von der Dramaturgie dermaßen äh, dämonisiert, dass er quasi das Ausschlaggebende, das ist, der, das ist der, der Sündenpool, der für sämtliche Morde in dieser und sämtliche mhm. Tötungsdelikte und alles Schlechte sozusagen, ähm, dann zuständig ist. Vielleicht
1: zeigt es aber auch die Entwicklung des Dorfes. Weil ich meine, der der Incest ist jetzt irgendwie ein paar Jährchen her, zwar nur fünf oder oder, oder acht oder so, whatever. Aber vielleicht ist es auch dann die Entwicklung.
0: Ja, das kann man sagen. Weißt du? Dass der damals noch schlimmer geahndet wurde, meinst du? Ja, ja, also ich... Aber naja, gut, ich... Was ich meine, die Frage, die sich da noch stellt, ist: Was halten wir zum Beispiel von diesem Heim? Das ist ja sozusagen auch nochmal die Begründung des Inzestfalls, ja. wo ich auch so dachte: Ja gut, jetzt sind die im Heim aufgewachsen. Das reicht aber anscheinend noch nicht. In diesem Heim müssen auch noch Vergewaltigungen stattgefunden haben. Das ist jetzt vielleicht entlastet, das sozusagen das incestuöse Verhältnis sozusagen, das war deren Umgang und dieser Negativerfahrung damit. Aber andererseits habe ich auch gedacht.
1: Reicht es nicht? Ja, es geht, also ich finde es eher so ein bisschen klischeehaft. Ja. Das wird so, jedes Klischee wird abgefrühstückt. Ja. Im Heim muss es Vergewaltigung geben. Irgendwie, Ich weiß nicht, die depressive, gut, das fand ich ja gar nicht so klischeehaft, aber dann die inzestiöse, depressive Lehrerin muss ich auch noch ritzen. Ähm, ich, gut, ich fand es nicht so schlimm, aber ähm, ich gebe dir recht, Das eigentlich könnte man erwarten, dass in einem, in einem Dorf, was jetzt relativ aufgeklärt wirkt, in Anführungsstrichen, mit der Aufklärung, dass es nicht so verurteilt wird und vor allem, dass auch die Erpressung dann halt von Sophie, auf die ich mm. am Anfang schon zu sprechen kam, nicht so schwer wiegt. Mm. Weil du denkst ja, wenn jetzt das ein Dorf ist, was ein bisschen aufgeschlossener ist, dann könnte es theoretisch auch rauskommen oder halt ein Gerücht sein, aber du würdest dann nicht für den Erpressungsbetrag äh, die Weinkönigin umbringen.
0: Vor allem, wo du viel mehr Aufmerksamkeit genau. auf dich ziehst. genau. Ich glaube aber, was mir jetzt noch gerade auffällt, ist, ja gut, bei Adrian ist ja eigentlich nicht der. Und sie
1: sind ja reich, kurze Klammer. Er hat ja das Geld. <lacht>
0: ja, ja, stimmt. Weißt du? Ja, gut, aber da müsst, er muss ja quasi auch einen Weg finden, den seine Frau nicht rausbekommt. Damit sie nicht. Ja, aber wird. na gut, das was du ja immer naja. schon schaffen. Aber was mir noch gerade auffällt, ja, naja, gut, bei, um das nochmal ein bisschen zu entlasten, bei Adrian ist ja der ausschlaggebende Punkt für seine Psychose nicht das incestöse Verhältnis, was ich erst dachte, sondern eigentlich der Tod den seiner Tug. Schwester. Genau. Und somit. Ja gut, kann man auch da den Inzest wieder ein bisschen entlasten, weil eigentlich genau dieser, dieser Mord wird, wird ja auch für Iris dann zu, nicht der Inzest an sich, den sie heimlich führen, sondern dass dadurch das Mädchen stirbt, das wird ja eigentlich.
1: Obwohl ich mich fragte in dem Moment, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu, zu kalt oder so, aber im Endeffekt hat er das Mädchen doch gar nicht umgebracht, es war doch kein Mord. Nee. Sie ist vielleicht ja er, runter, er hat, das war ja eigentlich ein Unfall, oder? Es war man natürlich so weit sagen ein Unfall, darf. aber
0: er hat sie so geschützt, äh, geschockt, ja, ja.
1: Also was ich meinte, ich habe dann in dem Moment habe ich die, 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 die schwerwiegende Situation gar nicht verstanden, weil im Endeffekt war es ja irgendwie, ein, also es ist es ist kein Mord, es war ja nicht nee. geplant. Er hat nee. nicht geplant, sie umzubringen. Nee. Das ist was ich meine. Ja.
0: Der einzige Mord, den er begangen hat, ist an an der, an Sophia. Und ich
1: finde, das ist eben der, wo das Motiv ähm, am dünnsten ist.
0: Das ist, genau, das ist quasi der einzige Fall, wo er wirklich zum Täter wird. Und äh, der, das Motiv am dünnsten ist, ja. Genau, also ich muss, ich fühlte mich wirklich ein bisschen an Game of Thrones erinnern und da hat man das ja auch, ne? die wurden erwischt. Genau, da aber
1: zum Beispiel, hätte er sie jetzt runtergeschubst, ja. hätte ich es fast besser gefunden, weil dann ist er halt so der, der böse Täter, weißt ja. du, der, der, dann ist es Ist natürlich
0: krasser, weil es sein Kind ist.
1: Genau, aber dann ist er sozusagen ähm, halt Täter, ne? Ja.
0: Vielleicht, ja, hätte... Ja, vielleicht also, hätte das eindeutiger sein müssen. Hätte, ich fand, sich, da, hätte er sich nicht...
1: umdrehen müssen, sorry, und dann sie schubsen müssen und the things I do for love.
0: <lacht> <lacht> Aber die runterfallschäde ganz ähnlich auch, ne? Ja, oh! Stimmt, stimmt, stimmt. Und da, ja, ich wusste dann auch erst nicht, was ich davon zu halten habe, dass Adrien dann auch ja, runterfällt. Ja, ich auch. Da dachte ich mir so, hä, was ist jetzt los? Ja, also ich, ich finde, ehrlich gesagt, ähm, haben sie relativ viel erklären können. Fand ich auch okay. Ich habe den Inzest ja eigentlich auch schon letzte Woche angedeutet. Ich wollte gerade sagen, du hast es sehr angedeutet. Und es
1: war ja auch gut. Ich meine, ob das jetzt Adrian war oder der Bruder, äh, close. Henning, ja, close. danke, danke.
0: Und, äh, aber es bleiben so ein paar aber es ist eigentlich immer so. Ich meine, gibt es irgendeine Mystery-Serie, die so hundertprozentig aufgelöst ist, dass alle sagen, tip, Top?
1: Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, Mystery und hundertprozentige Auflösung geht nicht zusammen. Was so. auch
0: immer damit herführt, dass wenn du es spannend halten willst, dann hast du nicht nur eine Fährte, du musst ein paar Nebenfährten legen und so und da wird es immer schwierig. Und genau. das ist ja auch okay und da ist ja dieses ähm, einer stellt sich viele Sachen vor, die Erklärung ist ja auch immer. Ich finde, das ist ein gern gesehenes Mittel und sie funktioniert ja auch. Und ich
1: finde es immer noch besser, als es war ein Traum. Ja. <lacht> Ein Halber Traum. Genau, ein halber Traum. Na gut, ja. Yeah. Mm,
0: no. Ja, genau. Also, Besser ich, als ein ganzer Traum. und ich finde auch, ähm, für eine sechsepisodige Serie und für den deutschen Markt finde ich das wirklich immer noch gelungen, muss ich wirklich sagen. Und ich finde auch, dass sich da, also dass es das auf jeden Fall eine Richtung ist, finde ich, die interessant ist. Und ich finde, da könnten sich so manche Produktionen immer noch was angucken, auch was überhaupt diesen, wie wir schon von Anfang an gesagt haben, diesen Drehort angeht, dieses mysteriösen Deutschlands, also so, finde ich immer noch gut. Kann man nicht
1: sagen. Genau, aber zum Fazit kommen. Du hast das kommen. ja schon angefangen, genau. Du hast die Wifi auch geschrieben bei serienjunkies.de. Wie viele Hennos hast du Ich habe vier
0: Hennos gegeben. Ich hm. war dann doch äh, recht gnädig, einfach dafür, dass es rund abgeschlossen wurde, dass ich mit der... Ähm Erklärung doch recht zufrieden war. Für mich gab es ein paar Abzüge einfach dafür, dass, wie wir schon gesagt haben, ein paar Plots dann doch unmotiviert für mich oder nicht eindeutig genug waren. Ich meine, das ist vor allem diese ganze Zeptergeschichte. Das weiß ich nicht. Wie, wie, wie soll das jetzt heißen, Adrian hat den auch noch ein bisschen überdämonisiert, oder ist es einfach, ist er einfach ein Typ, der badet im Blut, wenn keiner das mitbekommt? Fand ich ein bisschen komisch, vor allem mit dem russischen Roulette. Ähm, und das andere ist, dass für mich zu breit angedeutet wurde und mir so mit ein bisschen der Überraschungseffekt geklaut wurde. Ich hätte mich einfach jetzt besser gefunden, wenn ich ähm, am Ende mich noch überraschen hätte lassen können. Ich fand es zwar gut erklärt, aber so, genau.
1: Ich würde dreieinhalb geben, weil wie gesagt, mir ist doch sehr übel aufgestoßen die, das Pacing, die Geschwindigkeit der Episode, ja. die einfach fand ich sehr für ein Finale sehr off war und ja. äh, mir echt zu langsam war und da waren echt Shots, also wie, ne, die beiden, die wir schon erwähnt haben, aber auch andere, man hätte man kann da wirklich diverse nehmen, auch Wiederholungen, da waren auch Dialoge, wo dann einfach nochmal wiederholt wurde, was gerade gesagt wurde, wo ich immer denke, ihr müsst nicht Zeit schinden, nicht in einem Finale. Genau. Und ja. da komme ich eigentlich auch nochmal, der andere Punkt war halt, wie gesagt, das Motiv zu Sophies Mord, das ja, wie du schon sagtest, eigentlich, ähm, eigentlich der, die größte Frage des ganzen, der ganzen Story ist, wurde jetzt einfach relativ, ein bisschen klammseh, finde ich, irgendwie abgehakt. Fand ich auch. Das fand ich ein bisschen schade ja. ähm, und äh, ich finde, gerade im Finale hätte man das ein bisschen besser machen können, aber hierzu auch meine Frage, sag mal, ich habe neulich überlegt, wäre es nicht besser gewesen, wenn die Folgen vielleicht nur so 45 Minuten lang gewesen wären?
0: Ja, hätten Sie sich nämlich diese Langeinstellung, die wir so ein bisschen gerade kritisiert haben, sparen können?
1: Ne? Genau, weil mir fehlt jetzt auf, es waren halt 56, klar, ich glaube, alle Folgen hatten ungefähr 56 Minuten und ich fand, mhm. es war leider ein Tick zu lang. Also ich hätte es, glaube ich, ich hätte jedes Mal einen Hanna-Stern mehr gegeben, wäre es kürzer gewesen.
0: Ähm, ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Frage der Werbungseinblendung und so weiter. Da können wir jetzt, glaube ich, leider nicht so viel zu sagen. Aber vielleicht ähm, könnt ihr das machen. Mal schauen. Also sozusagen, wenn sie mehr Minuten haben müssen, halten sie sich sparen. Genau, es
1: gibt ja immer die Formate, ne, die bestellt werden. Ja. Natürlich, vielleicht hätte der Sender einfach 56 bestellt und eine Stunde halt in dem Sinne. Nur äh, pay ja. wir kennen das ja auch aus USA. Aber das fand ich so ein bisschen schade. Also sonst hätte ich vielleicht fünf Folgen draus gemacht. Ja. Also ich finde, die Story war für die Länge der... Minuten insgesamt ein Tick zu dünn, ja. ähm, wenn man zum Gesamtfazit der, der Serie kommt. Ich sehe das aber genau wie du. Ich finde, es war fantastisch, dass wir endlich mal eine deutsche Mystery-Serie gesehen ja. haben. Ich fand vom Production-Value war es wahnsinnig geil. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, was das Budget von Weinberg war. Nee, habe ich nicht. Und ich meine, ich ohne Gewehr, ich hätte es eigentlich nochmal nachchecken sollen, aber ich meine, gelesen zu haben, dass es 3,6 Millionen waren. Cool. Und dass ich glaube 500.000 oder 600.000 hier von der, was war das, Filmförderung NRW oder irgendwas, mhm. das kam vorweg immer. Und dann dachte ich mir, also Respekt, ich finde sechs, sechs Folgen, A, eine Stunde für dreieinhalb Millionen hinzuklappen wäre schon ganz geil. Ja. Wir denken, dass Game of Thrones, glaube ich, mittlerweile sechs, sieben Millionen pro Folge hat. Ja, krass. Pro ne? Folge, ne? Ja. Also da muss ich sagen, finde ich, haben sie mit dem Geld echt einen super Job gemacht ja. und ähm, ich sehe das genau wie du. Ich finde, da können sich viele Sender mal eine Scheibe abschneiden, denn wir wissen, dass äh, sehr, sehr, sehr viel größere Sender seit Jahren darüber reden und es irgendwie noch nicht tun, gerade ja. im Pay-TV-Bereich. Ähm, und somit finde ich, ist es auch wirklich also eine super Leistung.
0: Ähm, genau. Und äh, da kann ich gleich vielleicht nochmal einen kleinen Anteaser machen. Ähm, und zwar werde ich mich nochmal im Dezember mit unserem äh, lieben Kollegen Christian zusammensetzen, der ähm, so mit mir zusammen die deutschen Serien bei Serien Serienjunkies betreut. Und wir wollen da insgesamt nochmal so ein paar, wir wollen einen Rückblick machen auf das Jahr 2015, was deutsche Serien insgesamt angeht, was sich verändert hat und wir wollen da auch ein paar Themen anschneiden, zum Beispiel auch... Ähm, ob deutsche Serien sich amerikanischen Formaten annähern sollten, ob wir unseren eigenen Look und da werden wir auch nochmal Weinberg aufgreifen und so. Also da würde ich nochmal ein kleines Shoutout machen. Ähm, das wird, glaube ich, so Mitte Dezember irgendwann mal rauskommen.
1: Und Dr. Junglewitz sollte auch noch mal seine Meinung ich dazu abgeben, ja. wie das jetzt ist mit der, mit der Akzeptanz ne, von, wie haben wir das genannt? Die ah, letzte Frage, die genau. wir aufgestellt haben. Ne? Mhm. Die Akzeptanz von Mystery im eigenen Umfeld. Genau,
0: ne? Ne? wie viel, genau. Ja, das könnten wir auch noch mit. Erklären.
1: Aber sag mal, wir wurden ja auch gefragt und ähm, generell wurde ja auch diskutiert: zweite Staffel Weinberg, ja oder nein?
0: <lacht> wäre halt ähm, so ein bisschen schwierig, ne? Also, die Frage wäre: Ich habe irgendwo bei Twitter gelesen, hat einer, ähm, glaube ich, ein Weihnachtsspecial oder so angeteasert: Glühweinberg. <lacht> Das fand ich sehr witzig. Ähm, Wäre halt die Frage, wie das passieren sollte. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, dass man es so ein bisschen anthologiemäßig mm-hmm. wie bei Faro macht zum Beispiel. Dass du jetzt sagst, im, du, du, wir haben ja noch Rätsel. Wir haben ja gerade selber gesagt, es wurde nicht alles aufgeklärt. Wir haben noch Zepter, wir haben das Orakel oh. von Delphi. Ähm, warum nicht, ne? also, Die können
1: ja auch eine incestuöse so Beziehung haben. Was auch immer, aber
0: sozusagen. also mm. Oder man könnte, gehen wir 20 Jahre zurück, ähm, die Reichelt sind Kinder im Heim. Eng uh, so eine Story. Ist ja nicht Stimmt, Nebenbei cool. ist die Delphi vielleicht auch noch jünger. Was hat der? Also so, könnte ich mir vorstellen. Würde
1: ich gar nicht mal so schlecht finden. Stimmt, ist eine ganz gute Idee, finde ich.
0: Also, wir, äh, TNT, hört dazu.
1: wir wollen hier genau. zweite Staffel. <lacht> Anthologieserie, Weinberg. Anthologieserie. Könnte ja, man super. machen. Stimmt. Und dann wieder genau so ein bisschen zeitlich einfach früher gehen, ne? Ja. Wie auch und bei Fargo. Heißt es
0: Heimberg und dann ist es im Heim. <lacht>
1: <lacht> 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 nee,
0: genau. Also, ich und
1: find, die Wieland ist jung. Ja, die, oh. ja,
0: also warum nicht? Also so
1: ja, Feinberg Babies. Und genau, Zepter entdeckt erst sein Fetisch.
0: Da will ich nämlich noch Erklärung und äh, ja, so weiter. Das wäre echt ganz cool. Ich finde, Zepter ist für mich noch das größte Rätsel bisher.
1: Interesting, ne? Könnt nee, würde ich aber auch sagen. Aber da müsst ihr uns auch nochmal schicken, was ihr denkt. Zweite Staffel, Anthologie, ja oder nein? Und sag mal, du hattest noch erzählt, dass wir wurden ja auch betwittert ziemlich viel die letzten ja, genau. Tage. Und da war ja auch jemand, der auch eine ganz interessante Theorie hatte.
0: Genau, wir haben ähm, natürlich auch ein bisschen Twitter-Feedback bekommen, weil wir ja auch letzte Woche äh, sehr viel gerätselt haben, was die Auflösung angeht. Und wir haben halt eine Auflösung bekommen, einen Versuch, und der hat wirklich, der hat es perfekt gelöst. Ähm, und das war Cedric Lindner bei Twitter und er hat halt... Ist äh,
1: einer der Autoren?
0: <lacht> ich habe mich auch gefragt, ich habe mich gefragt, ach, kaum du hast es geguckt. Aber man weiß <lacht> es nicht, wir wollen hier nichts unterstellen. Und er hat halt geschrieben, sie, also Iris hat eine Affäre mit ihrem Bruder und wurde von Adrian und Schwester erwischt und von Sophia erpresst. Deswegen mussten beide sterben. Adrian, Johannes, in die Zeit zurück, um nicht dafür büßen zu müssen. Ah, ah, er hat zumindest die Adrian-Verbindung nicht ganz richtig Aber gehabt.
1: das ist Krass ist, er auch wusste das mit Sophie und Erpressen. Das ist ja schon krass.
0: Ich, da hätte ich auch noch mal was. Und zwar finde ich ehrlich gesagt, ich hätte in dieser. Wenn wir schon sagen, es wurden viele Einstellungen ein bisschen verschenkt, wie so Longshots und so. Ich habe Ulf ein bisschen vermisst. Stimmt. Von dem habe ich so gut wie gar nichts. Ich nicht dachte, der ist jetzt
1: irgendwie gegangen. Ach nee, der ist ja noch beim Fußballspiel gewesen. Ja, Stimmt. also Ulf hätte ich gerne mal gehabt. Obwohl die Story ja auch eigentlich, die war ja aufgelöst. dann. Ja, aber wenn ich,
0: ich weißt du, wenn zum Ende will ich doch nochmal, weißt du, in einem Theater <lacht> dass nochmal sich alles schön drapieren für mich und ich <lacht> noch mal Applaus, also ich hätte Ulf eigentlich gerne nochmal gesehen und äh, dieser Wohnwagen wurde auch gar nicht mehr aufgegriffen, wo ich mir so gedacht habe, in der letzten Episode hat diese Prostituierten die, die
1: Doktorin <lacht> von Sophia <lacht>
0: äh, so die größten Aufklärungen mit reingebracht und Andeutungen und natürlich war es jetzt vom Plot, hättest du es nicht benötigt, aber ich habe mir auch gedacht, hätte ich auch nochmal sehen können. aber, Ach, aber ich fand es
1: aber ganz gut, dass du jetzt nicht nochmal so Rei um jeden gezeigt hast. Weil <lacht> das ist auch immer so ein bisschen peinlich, finde ich. viel ähm, an der Ende. M- obwohl, das war sehr gut. <lacht> ja.
0: aber, Nein. Äh, aber, ja. aber ich bin insgesamt, glaube ich, immer noch sehr zufrieden. Ähm, ich bin auch
1: froh, dass es nicht Zeitreise ist. Ich mag Zeitreise nee. irgendwie nicht so.
0: Ich finde diese Imagination auch interessant. Vor allem finde ich es besser. Ich finde es auch gut, dass er quasi selber jemand ist, der als Kind zurückgeblieben ist, Adrian, und somit sich seine Erwachsenheit abspaltet. Ja, das finde ich
1: sehr schlau, was du meintest. Das macht Sinn. Ist gut.
0: Ja. So, dann war es das, glaube ich. Ich glaube auch, ne? Wir sind jetzt fertig.
1: (lacht) <lacht> ähm, mich würde immer noch, genau, wenn, wenn ihr noch äh, Ideen habt, schreibt uns an podcast at genau. Gerne, welche Theorie ihr hattet oder ob ihr happy seid mit dem Ende und vor allem, ob ihr eine zweite Staffel Weinberg, Glühweinberg, Heimberg <lacht> haben wollt. Genau. Heimberg. <lacht> Hashtag könnt ihr natürlich auch gerne nutzen. Wo kann man dich auf Twitter finden? Äh, JimmyTweetBoy. Und mich findet man unter Media Horror. m e d i a w h o e und dann würde ich sagen, ähm, wir sind durch. Äh, hört gerne wieder rein, wenn äh, Henning und Christian den Deutschland-Podcast <lacht> <lacht> vor Weihnachten noch rausbringen. Und genau, schreibt uns, wir freuen uns.
0: Alles klar, dann bis bald. Ciao, ciao, Tschüss. ciao.